0: Herzlich willkommen zu Tee am See mit Stefan und Maria Krämer Kontextuelle Philosophie im Alltag.
1: Herzlich willkommen zu Tee am See. Heute sogar zu Tee im Schnee am See. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde es immer sehr friedlich, wenn es schneit. So wenn die Welt in ein Weiß getaucht ist. Es ist alles noch ruhiger. Und all das, was einem vielleicht nicht so gefällt, gerade jetzt auch in der dunklen Jahreszeit, die schwarzen Felder und Wälder sind in einem strahlenden Licht getaucht. Unser Thema für heute ist, und ähm, interessant zu dem Schneethema: Was ist, wenn äh, in einer Partnerschaft eine Person fremdgegangen ist? So, wenn wir bei dem Bild bleiben, was wir gerade hatten, da kannst du nicht einfach Gras drüber wachsen oder Schnee drüber rieseln lassen. Und ähm, Stefan, mir ist aufgefallen, das fand ich interessant, dass die Begriffe dazu doch recht euphemistisch sind. Ne? Also Seitensprung, das ist so, als wären wir mal eben ins Bett von jemandem gesprungen. Also wären man mal eben zur Seite gesprungen. Zur Seite gesprungen.
0: <lacht> Wer weiß, wohin.
1: Ja fremdgehen, gehen, das ist, als würde man einen längeren Spaziergang machen mit jemandem.
0: Irgendwo in die Fremde?
1: Irgendwo in die Fremde gehen. Ne, eine Affäre hat ein bisschen was von, das leistet man sich mal eben nebenher. Und, ähm, das klingt auf jeden Fall nicht nach was Ernstem. Nein, das klingt nicht ernst. Das klingt eher verharmlosend. Und äh, genauso ist dieses, das hatten wir ja bei uns früher häufiger in den Trainings, wenn dann jemand gesagt hat, es ist passiert, Genau. Na, das finde ich immer noch am spannendsten nach dem Motto, ich bin morgens aufgewacht und lag plötzlich neben oder auf, gehen anders. Und es ist oder es war passiert. Und dann war es passiert. Als hätte es nichts mit einem zu tun gehabt. Ja. Und ich war, also das. So ist kann man jetzt immer schön die Verantwortlichkeit an S abgeben. Ja, also das S ist so, ich habe da nichts mit zu tun. Also das ist, finde ich sehr auffällig, dass es so verharmlosend ja. und gleichzeitig verantwortung abgebend ist. Es ist halt passiert.
0: Es ja. klingt so wie da stand der Kuchen und der wollte gegessen werden.
1: Ja, und ich bin da vorbeigegangen und zack hatte ich ein Stück Kuchen im Mund. Ja. So geht's ja es, nun nicht. Es ist passiert, dass ich den
0: Kuchen gegessen ja. habe.
1: <lacht> ne, genau so, das fand ich früher immer so witzig. Da achtet immer drauf. Kinder machen das auch häufig, wenn ihnen was runterfällt, dann sagen sie, es ist runtergefallen. Hm, genau. Ne? Nicht, ich habe es umgeschmissen, sondern es ist hm. runtergefallen. Das passiert dann ja auch schon mal, da steht eine ja. Tasse und plötzlich fällt die runter. Ist wenn, so.
0: Da sind immer drei in der Beziehung. Ja. Ich, du und es. Ja,
1: ja und ich, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich habe da irgendwie drüber nachgedacht, warum die Begriffe so verharmlosend sind. Vielleicht... Weil das früher Fremdgehen eher eine Sache der Männer war und das fiel so unter Kavaliersdelikt? Ja, ich denke, du das ja. ich
0: denke, ja. Das sollte irgendwie so nicht so an die große Glocke gehängt werden. Ist doch nicht schlimm, war doch nur Sex, hatte keine Bedeutung.
1: Ja, das hatte irgendwie nicht so die Bedeutung. Ja, das war nee? einfach
0: nur irgendwie so eine Aktion oder eine Reaktion.
1: Es gab dann ja auch hier und da bewusst Mätressen. Und ja, genau. Also das, das sollte irgendwie dadurch verharmlost werden. Mm, ja. So, dann ich weiter nach. Und die
0: Ehefrau sollte sich nicht aufregen.
1: Ja, was ich übrigens interessant fand, ist, bei meinen Nachforschungen habe ich festgestellt, dass früher in den Bordellen, die ja interessanterweise Freudenhäuser hießen, mhm. dass viele Ehefrauen das wussten, dass die Männer dahin gingen, dass sie sogar wollten, dass sie mhm. dahin gehen. Ja, damit sie nicht noch wieder schwanger werden. Damit sie nicht wieder schwanger werden. Die ja. haben teilweise die, die Huren eingeladen zu festen, weil mhm. die waren froh, dass sie diese Aufgabe abgeben ja. konnten. Eine Zeit. Also,
0: es gab eine Zeit, das da wurde das so. eine
1: Zeit einfach anders gesehen. Mhm, ja. ne? So, jetzt ist es halt eben so, dass ähm, das Paare, und das finde ich interessant, also der Begriff, den, den ich nehmen würde, wäre Ehebruch.
0: Mhm, ja, weil, weil, an die, weil man, wenn man es an die Verbindlichkeit koppelt, dann wird die Verbindlichkeit gebrochen.
1: Ja, es wird, eine, es wird auch ein Vertrag gebrochen, ja. es wird eine Vereinbarung mhm, gebrochen. Genau, wenn, wenn man ein Eheversprechen gegeben
0: hat, und das treue Versprechen damit eingebunden hat, dann ist es ein Bruch dieser
1: Vereinbarung, ein Vertragsbruch. Das ist wirklich ein Vertragsbruch. Mm, ja. Und das, also diejenigen, die fremd gehen, denen muss klar sein, ihr habt wirklich einen Vertrag gebrochen und ihr habt auch die Beziehung auf allen Ebenen unterbrochen. Ja. Mental, emotional, körperlich, körperlich und, und auch
0: spirituell.
1: Ja, das fand ich interessant, also diese einmalige spirituelle Verbindung und körperliche Verbindung, die ist unterbrochen. Ja. Also das ist wirklich wichtig, sich das vorher klar zu machen. Mhm. Das ist der Preis, den du zahlst. Man ja.
0: dann braucht es eine Weile, um das wieder herzustellen.
1: Ja. So, und das wenn was, man das will. Wenn man das will. Und was ich auch interessant fand, ähm, das, vor langer Zeit hatten wir mal ein Paar im Training, die waren nicht verheiratet. Mhm. Und ich finde, für die gilt ein bisschen eine, eine andere gedankliche Ausrichtung. Wenn du nicht verheiratet bist und du nicht einen, deinem Partner sagst, ich, das will ich übrigens in unserer Partnerschaft haben, dass wir uns sexuell treu sind, dann habt ihr keinen Vertrag.
0: Ja, weil es keine ausgesprochene Vereinbarung ist.
1: Ja. Und
0: nicht ausgesprochene Vereinbarungen <lacht> gelten nicht. Ja. ja. Du brauchst eine wirklich ausgesprochene, vereinbarte Vereinbarung, der beide zustimmen. Und dann ist es egal, ob das eine Eheversprechen ist oder ein Treueversprechen, wenn man zusammenlebt ohne Trauschein. Das ist dann egal. Aber dann gehst du mit der Vereinbarung, auch mit der mündlichen Vereinbarung, muss ich ja nicht mehr schriftlich machen, kannst ja auch mündlich machen, gehst dann einen, einen mündlichen Vertrag ein, eine mündliche Vereinbarung und die gilt dann für beide.
1: Es werden einige natürlich sagen, Da ist doch selbstverständlich, dass man nicht fremd geht. Da kann ich nur sagen, ja, viele denken auch, es ist selbstverständlich, dass der Mann die Socken wegräumt oder dass die Frau Kinder will oder dass zu Weihnachten die Eltern kommen. Das ist aber nur in deinem Denken selbstverständlich.
0: Ja, im Denken des anderen wahrscheinlich nicht oder man weiß es nicht. Du hast
1: ja nicht gefragt. Also wenn, wenn du es nicht, wenn du deinem Partner nicht sagst, in unserer Beziehung ist eine Forderung, dass wir uns sexuell treu sind. Wenn du das nicht sagst, dann habt ihr keine Vereinbarung. Ja. Dann hat er keinen Ehebruch oder dann Vertragsbruch hat kein
0: begangen. Dann e- hat Vertrags- und kein keinen keinen Ehebruch oder keinen Partnerschafts- oder Beziehungsbruch begangen.
1: Und diejenigen, die jetzt an dem Punkt stehen, die eine Partnerschaft haben, aber das nicht ausgesprochen haben, ich finde, die können sich fragen, warum sprichst du es nicht aus? ja Also, ne?
0: Wenn, wenn man das verheimlicht oder zurückhält, dann erhofft man sich davon einen Gewinn. Unter anderem den im Nachhinein sagen zu können: Ja, aber ich dachte, das wäre so, wäre vereinbart, ist das selbstverständlich. Damit kann man den anderen in eine Falle locken.
1: Ja. Ja, das ist irgendwie, ähm, das will man, ist, Ass im man haben, will ein Ass ey? im Ärmel haben. Will man im
0: Ärmel haben, ist es auch in gewisser Weise schräg. Das ist asymmetrisch dann in der Beziehung. Einer glaubt es und einer spricht es nicht aus und der andere denkt, ja, vielleicht. Das ist unaufrichtig. Es wäre günstiger für beide, wenn sie das aussprechen und vereinbaren würden. Wenn sie das wollen, nur für viele ist es wahrscheinlich auch so oder für einige ist es so, dann stoßen sie da schon an die Grenze, eventuell nicht das Gleiche zu wollen. Vielleicht will der eine diese... Vereinbarungen nicht eingehen und sich ähm, eine Hintertür aufhalten und der andere will das nicht. Ja, das hatten wir ja auch. Und dann ein- kommt es an der Stelle schon zu Konflikten oder zu Missverständnissen oder zu erhöhtem Kommunikationsbedarf und vielleicht will man das nicht.
1: Ja, und ich würde auch sagen, das ist letztendlich der, ähm, der stärkste Grund, dass man den Konflikt nicht will und mm. hofft, es passiert schon nicht. Ja. Ne, weißt du noch, dieses eine Paar, was wir hatten, wo der ich glaube, es war der Mann, sagte, aber ich dachte, sie wollte Kinder und mm. die waren verheiratet. Yeah. Und sie gedacht hat, die ja, aber für mich war immer selbstverständlich, ich will keine. Ja, das war auch nicht kommuniziert. Nee, keiner hat es gesagt, weil mm. beide glaubten, das nicht zu sagen, das vermeidet den Konflikt und irgendwie wird es dann schon sich regeln. Ja. Das
0: Interessante bei diesen... Konfliktvermeidungsstrategien ist ja immer, dass dann der Konflikt früher oder später doch rauskommt. Das ist nur eine Frage der Zeit. Ist eine
1: Frage der Zeit. Nicht,
0: nicht, ob es passiert, sondern wann es passiert.
1: Also für diejenigen nochmal, die keine Vereinbarung haben, das heißt nicht, dass es nicht genauso schmerzhaft ist für dich oder genauso herausfordernd, aber ihr habt keinen Vertrag gehabt. Das ist für dich erstmal wichtig zu wissen.
0: Ja.
1: So, bei allem, was wir jetzt sagen und einiges ist schon auch provokant. Nicht, weil wir provozieren wollen, sondern weil bestimmte Standpunkte und Wahrheiten einfach provokant sind. Es ist wichtig zu wissen, keiner von beiden ist schuld. Und jeder...
0: zu 100% verantwortlich. Es ist immer, gibt immer dieses, diesen Mythos, jeder in der Partnerschaft ist zur Hälfte verantwortlich. Nein, das ist nicht so. Jeder ist zu 100% verantwortlich. Beide Seiten.
1: Also eine Seite ist 100% verantwortlich dafür, fremd zu gehen und die andere Person ist 100% verantwortlich dafür, die Erfahrung des Betrugs zu machen. Ja. Es ist keiner allein schuldig, also es ist ganz wichtig, ich weiß, wir sind schuld für du wirst zwischendurch hören, ja dann habe ich es wohl falsch gemacht oder hm. dann hätte ich das anders machen sollen. Und, da, und da, ich bitten dich wirklich, diesen Gedanken nicht weiterzuführen. Also Jetzt, das
0: Schuldkonzept für eine Weile ruhen zu das lassen. Das wirklich
1: ruhen zu lassen.
0: Das ist ein künstliches, von Menschen geschaffenes Konzept. Ne? Das ist eigentlich ungünstig zu benutzen in Partnerschaft. Beide sind zu 100% verantwortlich und niemand ist schuld.
1: Ja, und da ist da finde ich, da ist das gilt besonders in diesem Fall auch mehr noch für die Frauen, denen eher so die moralische Schuld vorgeworfen wird. Also mm. die sind irgendwie an sich das schlechte, schuldige im Geschlecht. Ja, nee, und das gilt
0: umgekehrt für die Männer, dass die Frauen den Männern die Schuld schie- zuschieben für das, was in der Partnerschaft nicht funktioniert. Ja,
1: also das wäre also wichtig. Also wenn ihr
0: euch einen Gefallen tun wollt, dann gebt das Schuldkonzept auf.
1: So, wenn ihr, wenn ihr das jetzt übertragt, die meisten von euch kennen wahrscheinlich dieses äh, Zitat aus der Bibel, womit sie auch ja Tausende die Frauen gequält haben, dass Eva Adam verführt hat. Diese diese Feststellung, oder wie sagt man, diese Prämisse, ist eine bodenlose Frechheit.
0: Weil es einseitig ist.
1: Ja, weil sie damit, es gibt in in dem äh, Apfelessen, gibt es zwei Aktionen. Eva ist zu 100% verantwortlich, dass sie Adam den Apfel gegeben hat.
0: Und Adam ist verantwortlich zu 100 Prozent, dass er das
1: Angebot angenommen hat. Das heißt, sie hat ihn nicht verführt, sondern sie hat ihm ein Angebot gemacht. Aber durch dieses Verführen wird sie auch verantwortlich dafür gemacht, dass er den Apfel angenommen hat. Und das ist seine Wahl, dafür ja. ist er verantwortlich.
0: Da, da, damit wird unterstellt, dass der Anbieter Einfluss hat darauf, welche Wahl der Anbieter, trifft, dem man etwas anbietet und das ist nicht so. Niemand hat Einfluss auf die Wahl, die ein anderer Mensch trifft. So. Eva hat keinen Einfluss auf die Wahl, die Adam trifft. Sie kann ihm nur ein Angebot machen. Ob er das Angebot annimmt oder nicht, darauf hat sie keinen Einfluss, egal wie attraktiv das Angebot ist.
1: Ja, also in, in diesem Bewusstsein bitten wir euch jetzt, das weitere, äh, dem Weiteren zuzuhören. Es sei denn, Eva hat Adam zwangsernährt, dann ist sie, hat sie ihn verführt, aber eher im Sinne von Zwangsernährung.
0: Ja, das ist auch keine Verführung mehr. Das ist eine,
1: keine Verführung mehr, nee. nee. Also jetzt ist die, die Sache, ähm, wir haben mal, wir, da, es gibt zwei Gründe, warum in einer Partnerschaft fremdgegangen wird. Der erste Grund ist bei Männern und Frauen gleich. Die Partnerschaft ist zu Ende und sie wollen das auch besiegeln.
0: Und das wird da durch das Fremdgehen, durch die Affäre oder wo, wie auch immer man das nennt, besiegelt bzw. auch kommuniziert.
1: Ja, so das ist, ähm, also es, damit ist letztendlich der Ehevertrag gebrochen. Ja, der ist, der Und ist zu beendet, Ende. Ja, der soll beendet werden, ja. So, du kannst, wenn du, du dann kannst du deinen Partner nur fragen, bist, wirklich fragen, bist du fremdgegangen, weil für dich unsere Ehe zu Ende ist. Und wenn sie zu Ende ist, das ist bitter, aber dann kannst du aufhören zu kämpfen. Wenn ja. der andere nicht mehr will, dann musst du dich so verbiegen, dass du irgendwann dich selbst nicht mehr wieder
0: Und dann taucht die Frage, auf die du dir stellen kannst, wie viel Zeit willst du in Anführungszeichen, nicht in Anführungszeichen in Klammern noch mit jemandem verbringen, noch in Klammern, mit jemandem verbringen, der dich nicht will.
1: Ja. So, dann kannst Weil du auch
0: keine, keinen Einfluss darauf hast, auf die Wahl, die der andere trifft, ob er dich will oder nicht.
1: Ja, das ist ja letztendlich äh, wie bei dem Verführungsbeispiel. Ja. Du hast keinen mhm. Einfluss darauf. Ja. Also mhm. das hast du dann auch nicht nötig, egal ob als Mann oder Frau dich so weit zu verbiegen, dass du dem anderen wieder gefällst. Ja. Das ist zwar bitter, aber dazu kommen wir gleich auch noch. Mhm. Dann kannst du nur den Weg gehen, dass ihr euch vollständig und in Frieden trennt. Ist das möglich? Ja. ja. Okay, dann gibt es, dann haben Männer und Frauen haben jeweils einen unterschiedlichen Grund. Wenn der Mann fremd geht, dann will er seiner Frau damit folgende Mitteilung machen.
0: Dass er, wenn nicht,
1: <lacht> wenn nicht für sie,
0: dann zumindest für eine oder einige andere Frauen Noch, dass er für sie, für die noch attraktiv ist.
1: Ja, er will letztendlich äh, damit sagen: Ich bin sehr wohl noch ein potenter Mann. Mhm. Ich bin nicht das Weichei, für Für das 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 du mich mich hältst. hältst, Und ähm, also er will letztendlich seiner Frau sagen: Ich will, dass du mich wieder anders siehst.
0: Ja, und was er ihr auch sagt damit ist, Wenn nicht
1: du, dann jemand anderes. Ja, und es ist äh, sehr, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass bei, wenn der Mann fremd geht, dass eure Sexualität gen Null geht. Also meistens ist Weihnachten öfter.
0: Ja, dann war es vorher schon keine erfüllte Partnerschaft mehr.
1: Also es war zumindest keine erfüllte Sexualität. Ja was häufig der Fall ist, wenn Kinder da sind. Mhm. So, sollen wir das mit der Nähe machen?
0: Können wir machen, ja.
1: Also ein kurzer Hinweis, das würde jetzt ein bisschen weit